0: Terve kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Mun nimi on Isak Krautio ja tämä on FutuCast. Muistakaa tilata, arvostella ja äh, tilata. <laughs> Jep. Alright, mennään suoraan jaksoon turhia läpinöitä tässä alussa. Tässä jaksossa meillä on vieraana Petri Järvinen tietoturva asiantuntija Nörtti, koska se lukee sun X-biossa. Äh, ja sitä paitsi ei se ole enää haukkuma-sana. Se on päinvastoin, tähän on Nörttien aikakausi.
1: Joo, ei haittaa yhtään. Veteraaninörtti.
0: Veteraaninörtti.
1: <laughs>
0: <laughs> ja... Ja tietokirjailija.
1: Joo, myös. Siitäkin, joo.
0: Kyllä. Itse asiassa sen takia sä ootkin täällä.
1: Niin, mä vähän arvasin, että, että sä olis nördin takia tai edes dronekuvien takia kutsunut. Että, <laughs> kyllä sä haluat varmaan nyt kysyä jotain tietokirjoihin tai ajankohtaisiin tietoaiheisiin liittyen.
0: Kyllä, joo. Sä oot äh, kirjoittanut kirjan tekoälystä tekoäly on jo minä. Joo. Joka on, äh, no varmaan kaikki kuunteleet ja katselijat tietää tässä vaiheessa, koska oon lukenut jo, mutta se on tän jakson aihe. Ja pitää sanoa, mun ammatti öö, öö, kärsi hieman tässä. Mä en lukenut kirjaa. Me kutsuttiin sinut tänne niin ö, lyhyellä varvoitussaan, mä en ees ehtinyt käsiin.
1: No nyt sun ei tarvitsekaan lukea. Mä kerron sulle oleellisen sisällön tässä, niin <summe> Mulla on... lukemisen vaivalta.
0: Oma henkilökohtainen blinkist. <summe> Joo. <summe> Kyllä. Mutta mä oon sen sijaan kuunnellut hashtag neuvottelija Sami Miettisen podcastin sun kanssa. Ja öö, Vähän ehkä jopa mainostaa kaikille ruotsinkielisille kuuntelijoille. Minä tuumassa tuotan tällä hetkellä yhdessä Suomen Podcast-median kanssa Svenska Ylelle, tekoäly podcast jossa on kaikenlaisia mielenkiintoisia vieraita. Joten tota, tämä on henkilökohtainenkin AI-ark, mikä minulla on tällä hetkellä käynnissä, joten tämä siihen soveltuu tosi hyvin. Mutta tekoäly, kuinka kauan se on ollut sun tutkalla?
1: No varmaan sieltä 80-luvun lopusta jolloin luin siihen liittyviä juttuja ja seurasin silloista keskustelua. 80-luvullahan puhuttiin tämmöisistä expert system, tämmöisistä ja yritykset panosti niihin ja tehtiin tietokoneita, jotka oli erikoistunut tekoälyn käyttöön, lispoohjelmoituja, ja se oli, se oli olevinaan iso bisnes, ja siihen kohdistuvaltavia valtavia tulevaisuuden odotuksia, ja ne kaikki pettyivät. Mistä ei koskaan tullut mitään menestystä. Ja siinä kun 80 luku vaihtui 90-luvuksi, niin tekoäly oli kirosana. Kukaan ei halut kuullakaan tekoälystä, koska tekoäly oli niin monta kertaa pettänyt ne odotukset, mitä markkinoilla oli ollut ja tekijöillä ja professoreilla, ja todettiin, että ei tästä koskaan tule mitään. Ja sitten tuli mielenkiintoinen ajanjakso 90-luvulla. Kukaan ei ollut kiinnostunut tekoälystä, koska kaikki alkoi tehdä graafista käyttöliittymää ja sitten internettiä ja nettipalveluita. niin tavallaan varasti huomioon. Ja nyt sitten vasta on palattu tekoälyyn tässä 2020-luvulla oikein isosti. Mutta siis pitkä historia ja katseella on seurannut sieltä 80-luvulta asti. Ylä- ja alamäet, talvet ja kevät Tekoälytalvi tulee varmaan vieläkin. Ei tämä nyt vielä on lopullinen läpimurto. Aina odotukset on... Korkealla.
0: Joo. Mikko Hyppönen sanoi, ähm, kuutarantakeskustelussa, ehkä jopa meidän podissa, mä en muista missä haastattelussa se oli, tai oliko se vaan meidän keskustelussa, että tekoälyvallankumous tulee olemaan isompi vallankumous kuin internetvallankumous. Ei pidä paikkaansa. Ei pidä paikkaa. Ei. Okay. Ei missään missä on pitänyt, on Internet on mitko- paljon,
1: paljon isompi asia joka tasolla. Okay. Siis tekoälyähän meillä on ollut jo käytössäkin jo parikymmentä vuotta ihan kuluttajatuotteissa. Siitä vaan ei ole pidetty samalla tavalla iso ääntä kuin nyt, mm. nyt pidetään. En ihan tarkkaan tiedä, mitä tekoälyn ja Mikko on mahtanut tarkoittaa, mutta mun mielestä internet, se on ollut aivan, aivan oleellinen jo ihan sen takia, että mm. ilman internettiä ei olisi tekoälyä. Mm. Internet on tekoälyn koulu ja me ollaan kaikki opetettu tekoälyä kaikella sillä, mitä me on internetin laitettu. Mm. Jos sinun pitäisi edustaa
0: Mikon argumenttia tässä, mä olettaisin, että hän sanoisi, että hän ei tarkoita tätä tekoälykesää. Mä en usko, että hän väittää, että chat GPT tai GPT4 on isompi asia kuin internet, vaan että pitkässä juoksussa tekoälyn teknologiset potentiaalit ovat suurempia ja mullistavampia yhteiskunnan kannalta kuin äh, internetin.
1: Niin, no äh, sitten jos mennään tosiaan pitkälle tulevaisuuteen, sitten on vaikea arvioida – Totta kai molempiin liittyy riskejä ja hän on tavallaan jo toteutunutkin. On tullut vaikka vihapuhetta ja yhteiskunnat polarisoituu ja tulee kaikenlaisia lieveilmiöitä. Yritykset keskittyy On tullut some. Muutama amerikkalainen yritys hallitsee koko – koko maailman ajattelua. Tämähän on tavallaan internetin seurausta, ja se on jo, jo toteutunut riski. Mutta totta kai sitten, jos, jos ajatellaan, että jonain päivänä koneet osaa ajatella, niillä on oma tahto, ne alkaa väitellä ihmisten kanssa, saavutetaan singulariteetti. Joo, no sitten voi tapahtua mitä tahansa. Hmm. Mutta jos mä puhun nyt ihan siitä, mitä me voidaan nähdä ja verifioida tällä hetkellä, niin edelleen palaan siihen, että ilman internettiä ei olisi tekoälyä. Ja, te, ja internet on mullistanut meidän arjen monella tavalla – joka ikisen arjen, useimpien työt myös, ja tekoäly, en nyt ihan vielä nähdä, mitä siitä tulee. Mutta samalla tavalla voisi sanoa monesta muustakin teknologiasta, että ne tulee olemaan vielä suurempi mullistus. Joku mm. geeniteknologia tai, tai lääketieteen jutut, niin, niin jos mennään tarpeeksi pitkälle, niin kaikki mullistuu joka tapauksessa. Ja viiden miljardin vuoden päästä maapallo kuitenkin tuhoutuu, koska aurinko syö sen. Että, siinä on, tähtitiede on kaikkein suurin vakavin uhka, koska se tulee takuun varmasti tuhoamaan kaiken.
0: Eikö Andromeda osu meihin vielä sitäkin aikaisemmin jopa?
1: Äh, voi olla, että Andromeda tosiaan tulee aikaisemmin, joo. Joo, mutta se Andromeda on kuitenkin, kun se on galaksi, niin sehän on lähinnä tyhjää. Niin. Ja voi olla, että se sujahtaa vaan muutaman miljoonan valovuoden päästä. Kyllä. Okei, ei niin monen, mutta sanotaan kymmenen valovuoden päästä sujahtaa lähin planeetta ohi, niin se ei ehkä tapa meitä kuitenkaan, mutta aurinko okay. tuho meidät väistämättä. Kyllä,
0: niin se ei tarvitse ohi, jos se ei osu, niin se voi olla vaan aika siistiä. Niin. Yhtäkki me saadaan uusi naapuriplaneetta.
1: Joo, sit, sit meillä on kyllä, <laughs> kyllä tota jännät paikat. Ja tietysti, jos, jos tuohon kymmenen valovuoden päähän nyt tulisi joku jättiläistähti Andromedasta, niin olisihan silläkin vaikutuksia. Mutta ehkä me mennään nyt vähän liian kauaksi avaruuteen ja epätodennäköisiin tulevaisuuksiin. Joo,
0: mä veikkaan. Mutta pointti siis vastautettu, että nämä asiat on, on niin pitkällä mm. tulevaisuudessa monet näistä spekulaatioista, mistä mä tulen kyllä myös kysymään sulta tässäkin jaksossa, mutta hyvä, to, vaan niin ku, hyvä, hyvä kattaa pöytä ja vähän asettaa perspektiivejä tähän. Mokin mä, mä, kiinnostaa, että että, että nämä, jotka elää nyt läpi tätä tekoälykesää ja on ikään kuin mukana tässä yhteiskunnallisessa kehityksessä ehkä ekaa kertaa koskaan elämässään, niin miten sä haluaisit anno- annostella sellaista historiallista perspektiiviä siitä, että minkälaista tekoälykehitys viime vuosikymmeninä on ollut ja mitä siitä voi oppia suhteessa tähän nykyiseen kesään?
1: Se on ollut ylä- ja alamäkeä, niin kuin tietysti moni muukin kehitys, että välillä tulee jotain edistysaskeleita ja sitten – Odotukset on korkealla ja sitten ehkä tulee vähän takapakkia ja sitten taas keksitään jotain uutta. Tämähän on sinänsä aika, aika luonnollista äh, tekoälyssä. tietysti kun, kun tehdään uusia oivalluksia, niin tulee koko ajan mahdolliseksi sellaista, mitä on aikaisemmin pidetty mahdottomana. Ja sehän on, on kyllä tavallaan uutta ja, ja jännittävää. Ja kun, kun me pelataan käsitteillä, joita me ei täysin ymmärrä, me pelataan käsitteillä kuten... Älykkyys tai ajattelu tai tietoisuus. Ja kun me ei osataan edes määritellä niitä ja sitten me kehitetään kuitenkin tekniikkaa, joka yrittää tehdä sitä samaa, niin siinä on niin monta arvaamatonta muuttujaa ja tekijää, että tulevaisuuteen katsominen on tosi vaikeaa. Mutta jos jos näitä vanhoja ennustuksia muistelee, niin jos siellä 50-60-luvulla kuviteltiin, että koneet oppii ihmisen tasolle kymmenessä vuodessa, tai kymmenen vuotta sitten kuviteltiin, että autot oppivat ajaa itseään kymmenessä vuodessa. Ei näytä todennäköiseltä. Eli kyllä me tavallaan aina tehdään se sama virhe. Kuvitellaan, että nämä asiat mullistuu nopeammin, kuin ne oikeasti mullistuu. Mutta onhan siis nyt on ihan valtavia mullistuksia konekäännöksessä, kuvien luonnissa, kaikessa tällaisessa, että Saapa nähdä, saapa nähdä. Elämme mielenkiintoisia aikoja.
0: Kyllä, toi jos ollut mun kysymyskin. Että, että eikö tämä nimenomaan ole täysin oikeutettu, tai että tätä kutsutaan tekoälykesäksi täysin oikeutetuksi, Kyllä. koska nyt me nähdään. Se, mä, en, mä en tiedä, miten objektiivisesti arvioida sitä, kuinka valtavan hienoa se tekniikka on, mutta ehkä se palautuu semmoiseen niin tuurintestimäiseen ajatteluun, että kuinka paljon tämä kone pystyy huijaamaan meitä. Kyllä. Ja simuloimaan jotain, mitä me voidaan te- tehdä meihin tunteellisen vaikutuksen. Joo. Ja siinä on jotain uskomatonta tapahtumassa tällä hetkellä.
1: On, on joo. Ja, ja ihan niin hämmästyttävää on se, että se matematiikka siellä taustalla ja se koodi, no se koodi voi olla vähän monimutkaista, mutta matematiikka on äärimmäisen yksinkertaista. Kertoja yhteenlaskua suunnilleen. Hmm. Sillähän nämä kaikki toimii. Ja sitten kuitenkin huijaavat ihmistä konekäännöksellä tai kuvien tunnistamisella tai peluulla. Aikanaan kuviteltiin, että kone ei ikinä voi voittaa ihmistä sakissa, koska shakki vaatii ajattelua ja hahmotusta tai go sitten myöhemmin. No sitten osoittautuu, että shakkia on erittäin helppo ohjelmoida, kun vaan pannaan tarpeeksi rautaa. Kun pannaan se kone laskemaan aset, näitä shakkipelin peliasetelmia, arvottamaan niitä lautoja ja pohtimaan siirtoja eteenpäin tarpeeksi syvälle, niin kone osaakin pelata ihan hyvin vaikka sen pelitapa on aivan erilainen, ei se ymmärrä shakista mitään. Se mm. vaan laskee matemaattisesti, mikä, mikä, tilanne, mikä pelitilanne mistäkin seuraa. Niin tällä tavalla huijaamalla se voittaa shakin maailmamestarin. Niin se on mun mielestä semmoinen opetus. Opetus meille kaikille ihmisille, että ihmisiä on helppo huijata mm. tekoälyllä. Vaan Kyllä. Mennään tekoälyä.
0: Joo ja hyvä pointti sitä, että me käytetään näitä termejä älykkyys ja, ja tietoja kognitio, ehkä vähän hähmäisesti, koska tuossa shakki esimerkiksi on hyvä, hyvä tota, on helppo nähdä ja ymmärtää, että miten kone voisi olla parempi kuin ihminen shakissa ja sikäli älykäs. Mm. Mutta kone ei pystyisi ikinä, eikä haluaisi ikinä luoda shakkia pelinä täysin tyhjästä. Kone ei tyylisisty samalla tavalla kuin ihminen ja mieti, että vitsi olisi kivaa pelata jotain
1: olisi kiva tuhlata CPU-aikaa johonkin nappuloiden siirtoon. Niin, just näin. Tuntuu ihan kyllä. koneelle. Niin, miksi ne
0: haluaisi tehdä semmoista? Niin. Mikä intressi siinä olisi? Niin. ihminen voi... Ähm, Miten sä, mä en tiedä, onko tämä hedelmällinen suunta viedä tätä keskustelua, mutta kysyn mielenkiinnosta. Mikä sun mielestä sitten tekoälyn ja ihmisälyn ero on? Voiko sitä on niin no Mä
1: en osaa vastata, koska mä en tiedä, mitä on äly. Niin. Ei tiedä kyllä oikein, oikein muutkaan. Mä oon yrittänyt etsiä vastauksia kirjoista lähinnä ja joltain asiantuntijoilta kysymällä, <köhö> mitä on äly, mitä on niin tietoisuus. Mieti, jos toi chat gpt jonain päivänä sanoo sulle, että mä oon tietoinen, älä sammuta mua, mä en hmm. tykkää siitä. Se tekee kipeätä, kun sä lopetat mut. Niin millä, millä sä pystyt todistamaan, että ähä sä huijaat, toi on pelkkä kielimalli, en mä usko sua. Millä me voidaan erottaa, jos kone alkaa väittää, että olen tietoinen? Millä me voidaan mitata se? No, Turingin testillähän tätä on on 50-luvulta lähtien jo teoriassa yritetty ratkaista, mutta kun kone pystyy huijaamaan myös Turingin testissä. Siis Turingin testihän perustuu huijaamiseen. Minusta se on jotenkin filosofisesti mielenkiintoista, että ihmisyyttä mitataan sillä, kuinka hyvin kone osaa valehdella. Täytyy puhua totta ja valehdella yhtä hyvin kuin ihminen, niin sitten katsotaan, että se on ihminen. Mutta onko se? Että jos me ei pysty edes mittaamaan milloin tietokone on saavuttanut tietoisuuden, niin, niin miten me toimitaan siinä tilanteessa, kun kone alkaa esittää jotain omaloitteisesti. Hmm. Kun me ei edes niitä algoritmeja viimeiseen asti, että miten joku neuroverkko tuottaa juuri jonkun tietyn tuloksen tai miten nämä laajat kielimallit oikeasti viimeiseen asti toimii, niin me ollaan ja uusissa tilanteissa.
0: Niin ollaan, ja, mutta tämä paljastaa mun jotain mielenkiintoista siitä, että miten ihmiset suhtautuu toisiin ihmisiin. Ja ihmisen tota, lähtökohtaisesti aika solipsistisesta, eli tämmöisestä niin egoistisesta, öö, mehän ollaan kaikkien... Kaikki omien leffojemme päähenkilöitä, eikä me koskaan päästä minkään sivuhenkilön pään sisälle oikeasti katsomaan, että miltä maailma näyttää heidän näkökulmasta. Me voidaan vaan eleiden, äänenpainon, olemuksen ja ylipä- tämmöisen viban avulla kyllä. päätellä toisesta ihmisestä, että tämä on varmaan samalla tavalla tietoinen ihminen kuin minäkin, Jaa. ja luoda mielenteoriaa tästä ihmisestä. Niin tämä sama mekanismi toisi täysin samalla tavalla ö, tekoälyn kanssa, joka vaan tuottaa tekstiä. siis Kyllä mäkin olen ihastunut ihmisiin, jonka kanssa mä oon vaan chattailu. Joo. Se on vain tekstiä. Joo. Toi on...
1: <laughs> niin. Oliko se varmasti ihminen? Noi mä <tos> niin, jos se oli jossain netissä, että sä et ollut koskaan oikeasti tavannut häntä, niin sä hänet voi viime kädessä tietää edes, oliko siellä joku uusi niin. tekoälybotti vai oliko hän oikeasti ihminen. Hän saattaa lähettää mulle joku kuvan ehkä kanssa. Joo, <tos> mutta oli se hänestä. No
0: okei, 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 älä, älä mulla itke kohta jatketaan <tos> Mut, Mutta toi
1: on mielenkiintoista, mä huomasin kun mä luin tuosta historiasta, että tämmöinen ensimmäinen tunnettu tekoälysovellus, sen oli Eliza. Hmm. joka oli 1966. Ja silloin se professori, joka sen, sen kehitti, se antoi sen sihteerilleen. Ja sihteeri pyysi, että voit sä mennä pois tästä huoneesta. Että mä haluan jutella tämän hmm. Ilaisan kanssa kahden. Et se mielikuva siitä, että tietokoneen nyt puhuu hänelle, se on inhimillinen, mä voin keskustella sen kanssa. Se oli jo vuonna 1966, se oli niin vahva, että tämä sihteeri meni täysin niin kuin sen lumoihin. Mitä se on tänä päivänä, kun me ei oikeasti voidaan enää tietää, onko joku Facebook-kaveri tai, tai joku LinkedIn-profiili, onko siellä oikeasti joku ihminen vai, vai kehittynyt chatbotti, niin se kyllä jo pelottaa.
0: Onko sinulle tuttu tämä Replika-skandaali? san Franciscolainen chatbotti-firma. Mä voin kertoa nopeasti sen. Mä no kuulin okay. mä haastattelin siis Svenska Ylentöä sarjaan tämmöistä ruotsalaista proffa nimeltä Carl joka muutenkin muista tutki tutkii tosi mielenkiintoisia asioita, ja sitten tämmöistä niin kuin digitaalisia jälkiä. mitä tapahtuu meille, kun meidän sometilit, tai mitä tapahtuu meidän sometileille ja niiden datalle, kun me kuollaan. Kun kukaan ei saa niitä haltuunsa ja firmat omistaa sen, omaisetkaan ei saa mennä pyytää sitä dataa, koska ne on suojattuja, ja. siis mukaisesti. Vanhemmat ei ja. saa accessia sun dataan. Ja. Mitä tapahtuu? No joo, mutta hän kertoi mulle, että me puhuttiin vähän se haastattelun jälkeen siitä, mitä mä tuun teke- tekemään ja kerroin kanssa, että mä teen jakson tästä ihmisen ja koneiden välisestä suhteesta. Hän kertoi mulle, että oot Replika-skandaalista? Mä sanoin, että ei. Tämä on mielenkiintoinen. Hän kertoi, että se on semmoinen... San Franciscolainen chattibottifirma. Vähän niin kuin chat GPT, mutta sen kuuluu olla sun kaveri. Ja, ja. se oppii sun tavan kommunikoida, se oppii sun tavan puhua, se oppii sen, mistä, mistä olet tota, kiinnostunut ja näin. Ja siitä tulee tosi kiva kaveri ja. sulle, jos haluat chattella sen kanssa. Ja sit moni ihminen, joka oli kirjautunut tähän replikaan, oli totta kai alkanut käyttää sitä niin kuin sekstailuun. Että siitä oli tullut tyttöystävä ja sitten oli harrastanut siis nettiseksiä ja siis to, usein varmaan tosi graafistakin, koska... Tavallaan osa varmaan aivoista tietää, että tämä ei ole oikea ihminen ja mm. pystyy niin kuin ilmaisemaan tai, tai elämään, käymään läpi kaikkia fetissejä ja kaikkia niin kuin fantasioita, mitä vaan on olemassa tämän mm. chat kanssa. Ja sitten ennen pitkään nämä monet näistä käyttäjistä oli tota, varmasti tykästynyt aika paljon tähän, että niillä on tämmöinen tyttöystävä Jaa. tai poikaystävä. Toi, mä luulin että on enemmän miehiä, hetero miehiä. Tämä on mun oma ei tehdä oletuksia. Ei tehdä oletuksia. Ei saa <laughs> mutta tota, äh, joo. Niin sit se skandaali oli se, että tämä Replica-firma äh, ei tietenkään tarkoittanut, että tämä olisi se käyttötarkoitus. Mm. Se, he ei ollut tätä firmaa sen, sitä varten. Ja siitä tuli niin varmaan muilla firman toiminnan osa-alueilla pikkuinen PR-ongelma, mm. Ja ehkä muutenkin vaan siellä alkoi tulemaan niin, niin raffiakamaa, että, että he ajattelivat, että täällä pitää laittaa joku stoppi. että muuten tämä ei tää voi pysyä tällä. Öö, niin yhtenä ystävän päivänä, en ole ihan varma, oliko se tämä vuosi tai viime vuosi, niin he päätti laittaa siihen rajoituksen, mä niin kuin chat GPT:ssä, että ei voi, se ei voi antaa sulle pomminteko-ohjeita tai bla bla bla, niin tämä replika-botti kertoo sulle, jos sä yrität laittaa mitään flirttäilevää tai seksuaalista siihen, että ei, sori, mä en pysty osallistumaan tähän, ja he sai tuhansia, tuhansia, tuhansia vihansia viestejä pettyneiltä ja niin kuin sydän ihmisiltä, jotka koki niin kuin vilpittömästi, että heiltä oli viety heidän mm. rakas yeah. ja heidän tyttöystävä yeah. ja heidän ensimmäinen, mahdollisesti ensimmäinen, aito, hieno päivän treffi, <laughs> mikä ei <ole> koskaan ollut.
1: <laughs> niin
0: aika uskomatonta. <laughs>
1: Taisivat nörttipoikia sitten enimmäkseen. Tosiaan en, en tiedä ja kyllähän toi on houkuttelevaa kenelle tahansa. Jokainen ihminen varmaan toivoo, että löytyisi joku, jolta saisi aina vastakaikoa omilla ajatuksilla, joka oppisi mun tavoille ja olisi samanlainen, mutta kuitenkin erilainen mm. ja siis varmaan vetoaa kehen tahansa ja Tuohan on <köhön>, samanlaista keskustelua käyty esimerkiksi näissä seksiroboteissa. Mm. Saako tehdä esimerkiksi lapsiseksirobotteja, mm. jotta pedofiilit vois käyttää? Niin. Koska sehän on vain robotti, sehän on vain kone. Mm. Mutta tullaan siis vaikeille alueille. Tai sitten toinen, missä toi tulee esiin, oli joku firma, kävi Suomessakin joskus puhumassa sitä muuta on sitten, joka tekee ihmisestä siis tämmöisen – keinotekoisen version, joka jatkaa kuoleman jälkeen elämää, ja läheiset voi keskustella sen kanssa, ja tavallaan niin henkilö säilyy ikuisesti, ainakin läheisten muistossa, koska hänet on virtualisoitu, ja tällaisella kaveritekniikalla se botti oppisi, minkälainen tämä henkilö, henkilö eläessään on. Kyllä. Niin taas tulee mielenkiintoisia uusia ongelmia ja uutta, uutta bisnestä. Joo. Ja myös mahdollisuuksia.
0: Mä voin kuvitella, että, että tämä keskustelu menee tosi helposti sellaiseen whataboutismiin, että ei voi puhua uhkista ilman, että ottaa heti seuraavaksi puheeksi mahdollisuudet, niin kuin minä tässä tein. <laughs> mutta mutta ö, mä haluan vaan niin kuin, tuoda sen perspektiivin tähän, että paljon näistä myös puhutaan. Siinä mielessä, että näistä tulisi kärsivällisiä apureita esimerkiksi oppilaille, opiskelijoille Kyllä. tai työskentelyille. Paljon hyötyä löytyy myös. Ja minä myös haluan vähätellä sitä sosiaalisen yhteyden ö, mahdollisuutta. Me eletään aika, aikana, missä tota, moni kokee osattomuutta ja mm. sosiaaliset tota, siteet ei välttämättä on yhtä vahvoja enää nuorilla ihmisillä kuin kun ihmisillä, jotka ei ole internetin parissa. Ja mä en tiedä, mitä tapahtuu sosiaalisille taidoille. Mut ehkä se on just se, mikä mua vähän kiinnostaa tässä, että sosiaaliset taidot ei ole mikään automaation niin hengitys, vaan on opittuja tapoja. <köhön> niin, ne opitaan ne.
1: Luultavasti joo.
0: Ne niin, niin, mitä tapahtuu, jos me opitaan sosiaalisia taitoja tekoälyn kanssa enemmän kuin ihmisten kanssa?
1: Niin. Niin. Ja nyt joku, monet oppii tekoälytaitoja netissä, siis toisilta ei, ei enää kaveerata sillä tavalla. Nuoret ei kuulemainen edes sekstaan niin ennen, niin on menty, se kulttuuri on muuttunut jo nyt. Niin. Ihan pelkän internetin aikakaudella. Niin mitä se sitten tekeekään, kun alkaa tulla niin kehittyneitä tekoälybotteja tai ihan ihmisen kaltaisia robotteja, jotka pystyy vuorovaikutukseen. Mm. Mm-hmm.
0: Oliko se semmoinen niin en tiedä vai kauhistuttava ajatus?
1: Se oli vilpitön en tiedä. Joo. En usko, kukaan tietää.
0: Kyllä. Laitat se ikinä, tuota, uskallatko se ikinä tuota laittaa jalkaas, tipata jalkaas veteen ja spekuloida näitä, tai onko se sun mielestä
1: täysin turhaa, koska me ei vaan
0: yksinkertaisesti vielä voida
1: tietää, mihin suuntaan? Ei, mua. mun mielestä se on inhimillistä ja, ja ihan kiinnostavaa miettiä näitä. Hmm. Mutta sittenhän helposti tulee sellainen, että mennään niin kuin äärimmäisiin esimerkkeihin, ja itsekin jo tuossa vähän viittasit siihen, että, että jos olisi tämmöinen supertekoäly, niin haluaisiko se samoja asioita kuin ihminen? Ihminen haluaa valtaa ja haluaa päättää jostain, niin tarvitseeko meidän ollenkaan pelätä edes singulariteetin jälkeistä tekoälyaikaa, koska ei se luultavasti halua samoja asioita kuin ihminen, mm. ellei me ole koulutettu siitä niin ihmiseksi. Mutta jos ei tekoälyllä, tällä supertekoälyllä ole ihmisen kaltaista, kehoa ja tarpeita ja, ja niin kuin tätä koko, koko ihmisen maailmaa, niin onko tekoälyllä silloin myöskään vallan himoa tai halua alistaa tai tehdä niitä robotteja, jotka tuhoaa jäljellä olevan ihmiskunnan. Eh, et se on ihan mielenkiintoista, mutta jos, jos sitä harrastaa liikaa, niin sitten päätyy kyllä niin eksoottisiin juttuihin, että sitten kannattaa tehdä niistä elokuvia.
0: Kyllä, kunnes niistä eksoottisista jutuista tulee todellisia no
1: asioita. Monesta, monesta on tullut, kyllä, <laughs> joo. Yllättävän monesta, kun katsoo taaksepäin ja huvitti tuossa, <tosio> tuossa tuli äh, tää Casino Royale, äh, siis se pila James Bond-versio, joka on jostain 60-luvun lopusta. Niin siinä oli älykello, jonka, joka oli siis äh, kuvapuhelin. Ja nyt tuntuu, että se on toteutunut, tai Maxwell Smartilla oli aikanaan kenkäpuhelin, joka toteutui jo 90-luvulla. Niin monta kertaa ne mitään näistä tieteessä elokuvissa ja on... on Ylipäätään keksitty, usein vieläpä vitsinä, niin kyllä, sitä vaan toteutuu.
0: Mm, kyllä. Mut yksi argumentti, mitä kuulee aika usein, on se, että näistä pitkän aikavälin huolista puhutaan ehkä vähän liikaa suhteessa siihen, että näitä oikeita ongelmia, Joo. mutta myös mahdollisuuksia on tänä päivänä. Joo. Ja niihin pitäisi enimmäkseen keskittyä.
1: <köhön> Joo, ei tämä supertekoälyajatus on vielä aika kaukainen, kun paljon enemmän vahinkoa voidaan tehdä tällä nykyisellä tekoälyllä jos se on väärissä käsissä, jos sitä käytetään. Minua nyt vähän huolestuttaa tämä Elon Musk. Et ensin, ensin kaveri pelottelee, hän on jo kymmenen vuotta varoittanut, että tekoäly on vaarallisempaa kuin ydinaseet. Ja mitä hän tekee? Hän menee itse perustamaan tekoälyfirman, joka yrittää tehdä juuri sitä, mistä hän on koko ajan varoittanut. Ja sitten hänellä on X, eli Twitter käytössään, ja hänellä on robottiautot, ja hänellä on on raketit ja ja kaikki kaikki, hän on maailman vaikutusvaltaisin ihminen, jonka vaikutusvalta varmaan on suurempi kuin monen valtion päämiehen, eikä häntä ole valittu millään millään vaaleilla mihinkään ja muutenkin persoonana aika eksentrinen. Jos tällainen henkilö tai joku joku vastaava jossain muussa maassa tai tai Kiina-valtiona tai Venäjä-valtiona, jos ne saa tekoälyn kautta tällaisia kykyjä vaikuttaa, maailmanlaajuiseen toimintaan ajatteluun, niin siinähän on mun paljon konkreettisempi ja suurempi vaikutusmahdollisuus kuin jollain supertekoälyllä tekoälyllä 50 vuoden päästä. Mm, Et niin. siitä pitäisi puhua enemmän.
0: Kyllä. Joo. Ja m- miten me olet maskista? Mä oon siis ja- jaan aika pitkälti, mutta mikä, toi, mikä se hänen tekoälyprojektinsa siis on? Siitä
1: X.ai, jonka niin. hän perusti kesällä, Just. joka pyrkii kehittämään taas tällaista erittäin fiksua tekoälyä, joka ymmärtää koko maailman kaikkeuden suurin piirtein. Eikä siinä mitään, mutta kun hän on tähän asti, hän on varoittanut kaikkia tekemästä niin, ja sitten hän itse tekee sen saman, niin, niin hän on niin täysin arvaamaton. Hän on joka projektissa mukana, ainakin nimellään, ja siinä ei tunne ole vaan ulkopuolisen silmin mitään logiikkaa. En sellainen pelottaa, arvaamattomuus. Ja tietenkin se valta, joka hänelle tulee tahtomattaan. Hän ei ole tavoitellusta valtaa, mutta se tulee hänelle. Tämän teknologian kautta. Mm. Niin se, on, se on vaarallinen yhdistelmä, vähän niin kuin Bill Gatesin valta Microsoftin kautta tai Zuckerbergin valta Facebookin kautta. Nehän on kaikki samantapaisia mm. esimerkkejä.
0: Joo, se oli vaikea. muistan silloin, kun se keskustelu tästä tekoälykehityksen hidastamisesta tuli pinnalle, niin varmaan kaikilla oli semmoisia yleisiä jaettuja filosofisia näkemyksiä siitä, että miksi tämä pitää tehdä, mutta mm. varmaan kaikilla oli myös omia se mm. siellä, että hei, me ollaan vähän jäljestä kanssa, niin mm. se olisi hyvä, jos päästäisiin vaan kiinni. Tai sitten, jos saat oot Sam Altman ja totta kai sun kannattaa mennä kongressiin sanomaan, että joo, meidän kannattaa reguloida tätä alaa nyt, koska mm. sä saat oot lop- sinne sun, sun näköisen
1: joo, totta kai.
0: Ö, regulaation. Toi on tosi vaikea. Kyllä mä niinku maskin ymmärrän, jos mä nyt olisin niitä maskin, niin ymmärtäisin sen, että okei, jos tätä ei hidasteta, niin mäkin haluan olla voittaja tässä uudessa maailmassa.
1: Niin. Joo. Ja onhan siis, Elon Musk, hän on koko ajan kehittänyt valtavasti tekoälyä juuri tämän itseohjautuvan auton takia. Niin. Että senhän takia hänellä on intressi kehittää sitä entistä enemmän, mikä on ihan, ihan ymmärrettävää. Ja, ja tämä vaatimus siitä, että tekoälykehitys pitäisi pysäyttää tai hidastaa tai jotenkin äh, saada, saada valvontaa, niin onhan se aika epärealistinen maailmassa, jossa yritykset kilpailee, kuka saa ensimmäisenä tekoälytuotteet myyntiin ja kun sitä tutkimustyötä voi tehdä pienilläkin resursseilla. Se on vähän eri asia jossain ydinaseissa tai, tai jossain muissa bio, vaarallisissa biotekniikoissa, koska ne vaatii isot tutkimuslaboratoriot, mutta kun tämmöisiä kielimalleja ja tekoälyjuttuja, niitä voi ladata internetistä ja itse kehittää niistä vaikka mitä, niin kuka, kuka seuraava nörtti keksii jonkun, jonkun tietoisuustekoälymallin, joka perustuu johonkin TensorFlow-hun tai jonkun, jonka netistä saa ilmaiseksi, niin se on käytännössä mahdoton ajatus, että vapaaehtoisesti tehtäisiin joku tauko siihen. Siellä on niin suuret taloudelliset insentiivit taustalla. Ja ne ihmiset, jotka siitä puhuu, niin jos ne on kaupallisen yrityksen palveluksessa, niin kyllä niillä kuitenkin on se oma kaupallinen intressi. Siinä olihan siellä professoreita tietysti, ja tosin nekin on aika usein tekemisissä kaupallisten hankkeiden kanssa ja hyötyvät siitä, niin Vähän jää ihmetyttämään, mikä se ajatus siellä oikeasti. Onko se vilpitön huoli? Tai varmasti huoli on vilpitön, mutta onko se heidänkään mielestä oikea ratkaisu kuitenkaan?
0: Niin. koska se kannattaa sitä hedge your bets, jos maailmanloppu ei tulisikaan lopulta, niin...
1: <laughs> niin. niin, ja varsinkin jos mä en näkemässä sitä, että mä ehdin nauttia rahani ja kuluttaa osuuteni ennen kuin maailmanloppu tulee tällä mun tekniikalla, niin, niin hukeus. Hmm. Mikä tota... Me tullaan palaamaan näihin aiheisiin vielä, mutta mä haluan
0: vielä vähän eri suuntaan tämän. Mikä innostaa sun eniten, tai mikä on semmoista kiinnostavinta ö, tekoälyn tällä hetkellä? Mikä, niin, mikä on kiinnostavinta?
1: No, mä oon tosiaan ollut tämmönen nörtti, nörtti koko ikäni ja kiinnostunut aina milloin mistäkin uudesta tekniikasta. Niin kuin vaikka tässä drone-kuvauksesta jokunen vuosi sitten. Mutta Kyllähän siis tämä, juuri tämä generatiivinen tekoäly, joka tuli, tuli läpimurtona viime vuoden lopussa yhtäkkiä monen mielestä, niin onhan se huisin kiinnostava, koska se nostaa sen tekoälyn mahdollisuudet tasolle, joita ei vielä viisi vuotta sitten osattu kuvitella. Niin mm. totta kai sen vaikutukset kiinnostaa ja sitten kun on myös näitä tietoturva-asioita seurannut, niin aina tulee myös mieleen se pelko, että mitä tällä voidaan tehdä väärin ja tämmöiset deepfaket ja, ja Tuossa oli ihan konkreettinen esimerkki. Yksi henkilö otti minuun yhteyttä. Hän oli tämmöisen romanssihuijarin uhrina. Ja romanssihuijari, luultavasti joku afrikkalainen tai, tai jostain kaukaa, oli lähettänyt hänelle suomenkielisen mm. viestin, jossa hän puhutteli tätä, tätä uhria hän etunimellä. Ja, ja uhri oli täysin vakuuttunut, että joo, tämä, tämä suomeksi tietysti. Mm. Että tämä on tämä, tosiaan tämä suomalainen kaveri, joka on, on siellä ulkomailla ja tarvitsee vain rahaa apuun. Mutta kyllä mä kuulin heti siitä puheesta, että se on tekoälyn tuottamaa, hmm. että se, se vaan teiskenteli ihmistä, mutta kun suomen, virheetöntä suomen kieltä voidaan tuottaa tällaisilla keinotekoisilla ohjelmilla, niin se avaa taas siis sellaisia mahdollisuuksia huijaukseen, että ihan huolestuttaa.
0: Kyllä, joo mä kuulin jo tiedä, oliko tämä vaan jonkun vilkkaan mielikuvituksen pelottelu siitä, että mikä voisi olla mahdollista, tai onko tämä joku oikea keissi, mikä on tapahtunut, mutta semmoinen että jollekin äidille soitetaan, että me ollaan kidnappattu sun poika. Joo. Ja siitä generoitu pojan ääni taustalle huutamaan
1: apua. Joo.
0: Ja sit sulla on tämän puhelun aikaa antaa meille sata tonnia. Muuten sille käy Että se siinä vaiheessa ala.
1: Hmm. Joo. Joo. Nää usein nämä huijaukset, kun niitä miettii tällä tavalla, lukee lehdestä, näkee jossain uutisen, miettii, että onko nämä ihmiset ihan idiootteja, miksi ne lankee tällaisia. Mm. Mutta sitten kun se tulee suomalle kohdallesi, kun se on omassa puhelimessa, kun sä epäilit, että tämä on oikeasti se, joka väittää olevansa tai lapsi on vaarassa tai joku muu ja sun pitää nopeasti reagoida. Kuka tahansa meistä menee halpaan. Se on ihan eri tilanne silloin. Ei kannata naureskella näille, näille huijausten uhreille. Me ollaan kaikki haavoittuvia, kun oikeasta narusta vedetään.
0: Kyllä, niin ollaan. Joo ja se mitä on oppinut, se mitä me ollaan täällä puhuttu näille tietoturva-asiantuntijoille, Suomessa on paljon itse asiassa, niin... Se on tosi paljon psykologia, ehkä enemmän psykologiaa Nyt, kuin mitään muuta.
1: Joo, ei se tekniikka olekaan. Se on niin. nimenomaan psykologiaa. kun olin aina huono matematiikassa ja insinöörinäkin vähän tuommoinen virkaheitto, niin mua enemmän kiinnostaakin juuri tällaiset, mm. tällaiset raja, raja-asiat, joissa tekniikka mm. yhdistyy johonkin muuhun. Jos mä taas esitän Mikko
0: Hyppösen suusta ajatuksen tähän. Tämä on vähän tämmöinen niinku soundbite, ja mulla ei ole siihen kaasti lihaluiden päällä, mutta, mutta hän ehkä saattaisi vastata lyhyesti tähän, että, että tulevaisuudessa on vaikea pärjätä tekoälyhuijauksille tai tekoälykyberrikollisuudelle ilman, että sulla on ikään kuin hyvää tekoälyä puolustamassa sua. Mutta miten hyvä tekoäly voisi auttaa mua tunnistamaan generoidun äänen esimerkiksi tai tämmöisen
1: huijauksen? Niin. Hyvä kysymys. Mehän ollaan aina suojauduttu teknisiä uhkia vastaan toisella tekniikalla. Niin, totta. Mutta nyt kun kun se uhka ei pohjimmiltaan ole tekninen ja toisaalta se tekniikka alkaa olla niin kehittynyttä, että on hyvin vaikea millään toisella tekniikalla tunnistaa, erottaa mikä on keinotekosta ja mikä on luonnollista, niin se voi olla aina aika vaikeaa varsinkaan tekoälyllä, mutta totta kai on muita ratkaisuja. Voi olla esimerkiksi joku joku tällainen, meillähän on esimerkiksi sela, selaimissa on tällainen globaali estolista, johon aina ilmoitetaan näitä huijausosoitteita, ja sitten se selain, ei se yritäkään päätellä siitä sivun sisällöstä, onko tämä rikollinen, vaan se kysyy aina sieltä joltain palvelimelta, että onko tämä sivu ilmoitettu haitalliseksi, tämmöinen reputation-palvelu, ja sitten se näyttää varoituksen, että tämä on, muut ovat flaganneet tämän huijaukseksi, eli meillä voi se Vastatekniikka voi olla ihan erilainen, mutta ajatus siitä, että se voitaisiin pelkällä, pelkällä tekoälyllä tunnistaa toinen tekoäly, niin, niin se on vähän mun mielestä epävarmaa. Ainakaan tällä hetkellä ei tunnisteta. Mm. Että on, on kehitetty, netissä on monta palvelua, jolla voi esimerkiksi testata, onko tämä tehty chat GPT-llä. Mutta kun se osumatarkkuus on hirveän huono, mm. että ne antaa ihan... ihan tota, Sat, sattumalta sanoo, että joku on tai ei ole. Ja sama kuva. kuva no kuvissa on vielä jotain sellaisia jälkiä ja tunnusmerkkejä, joista pystyy jollain ohjelmallisella analyysillä päättelemään, että tämä on keinotekoinen, mutta mä luulen, että sekin äh, kyllä menetetään sen mahdollisuus jatkossa. Niin en usko, että ihan samalla tekoälyllä voidaan tunnistaa, mutta ehkä joku muu tekniikka löytyy.
0: Jussi Latvala generatiivista itse mihinkään. Oikeasti hyödyllistä.
1: Kuvien tekemiseen. Joo. Kuvien tekemiseen, koska mä en itse osaa piirtää mitään. Ja silloin mahdollisuus tehdä tekoälyllä, vaikka PowerPoint-esityksiin, jotain kuvia. Mulla on kirjassakin on yksi tekoälyn piirtämä kuva ja mainittu selvästi, että tämä on tekoäly. Koska se tekoäly on graafikkona aivan ylivoimainen. Hmm. Koska se ei koskaan missaa deadlinea. Se kuva tulee aina, kun se on luvattu ja se ei maksa mitään. Eikä vaadi tekijän oikeuksia. Niin nämä kolme, vaikka laatu olisi vähän huonompaa, niin nämä kolme etua, nämä on niin suuria, että graafikot on kyllä tässä suhteessa pulassa, ainakin sellaiset perus, perusgrafiikan tekijät. Mutta sitten näistä hienomista asioista, mä en ymmärrä itse ihmisiä, jotka sanoo, että he tekevät vaikka jonkun PowerPointin, ja antaa ChatGPT tehdä siihen rungon. Tai että kun heidän pitää kirjoittaa joku blogi tai kolumni, niin he pyytävät ChatGPTltä siihen idean ja, ja sitten vaan täydentää se valmiiksi. Mä olisin aika huolestunut, jos mun pitäisi pyytää ydinosaamisessani tekoälyn apua. Koska samalla, jos mä pyydän sitä, niin mähän tavallaan niin kuin vähennän omaa osaamistani myös pitkällä tähtäimellä. Munhän täytyy itse mm. pystyä tekemään se kolumni tai se powerpointti. Jos mä joudun esittelemään sen ja siellä on jotain, mitä mä en itsekään ymmärrä, niin mähän joudun pulaan. Mm. Niin mä haluaisin, että ihmiset pitäisi tästä ydinosaamisestaan kiinni. Grafiikan teko ei ole mulle ydinosaamista, mä voin sen luovuttaa tekoälylle. Mutta, mutta siinä, mikä on tavallaan sitä mun vahvuutta ja mun osaamista, niin päinvastoin. Mä pitäisin entistä tiukemmin kiinni ja sanoisin, että chat GPT, että sulle ei ole mitään asiaa tänne.
0: Sä sanoit tämän saman erittäin hyvin siinä Sami Miettisen podcastissa, että, että näiden teknologioiden se idealistinen tulevaisuuden kuva tai se käyttömahdollisuus on olla tämmöinen apuri, joka auttaa sua kaikessa siinä niin kuin turhassa, että se voit keskittyy ydinosaamiseen. Joo. Koska se ydinosaaminen on usein se, mihin, mikä on vaikeinta tai mihin vaaditaan eniten tietotaitoa, mutta koska se on sitä aika usein, niin ihmiset, ihmiset käyttää, öö, se on just siinä, missä ihmiset haluaa tuota, oikoteita, Joo. koska se on se vaikein. Joo, Sä et no. ihan sanoista noin, Sanoit sen paremmin, mutta toi on hyvä, tosi kiinnostava pointti ihmis, niin käyttäytymisestä.
1: On, koska ihminenhän on, on laiska ja me halutaan päästä helpolla. Ja me ollaan kehitetty koko, koko teollinen historia, apuvälineitä, jotta me päästäisiin helpommalla. Me on kehitetty navigaattori, jotta ei tarvitse osata lukea karttaa eikä katsoa kompassia. Me on kehitetty laskukone, jotta ei tarvitse muistaa kertolaskuja eikä nähdä vaivaa. Me koko ajan luovutetaan omia taitoja ja, ja omaa osaamista tekniikan varaan, joka tekee meistä haavoittuvia tietysti. Tekee meistä manipuloitavia. Joku, jos pääsee siihen tekniikkaan käsiksi, voi syöttää meille vääriä vastauksia. Mutta ennen kaikkea se tekee meistä tyhmempiä. Että kun me ei enää tarvita aivoja, se on ihan sama kuin fyysisessä... Liikkumisessa, kun ihmiset ei liiku enää, ne rapistuu. Se on yhteiskunnalle iso kustannus. Sellaiset mm. liikunta- vaivatia ja, ja monet niin vaivatkin yleistyvät sen takia, että ihmiset eivät enää liiku. Meistä on tullut liian laiskoja. Niin, niin vähän tä, tätä samaa analogiaa mä hakisin mm. ja, ja miettisin aika tarkkaan, mitä mä annan tehdä jonkun tekoälyn. ja Sitten siinä on aina se tietoturvariski, että jos mä annan jonkun oikean työtehtävän, niin voinko mä olla varma, että se aineisto ei päädy sitten opetusaineistona jollekin toiselle ja löydy jonkun toisen tekemästä työstä, niin kuin jossain uudessa muodossa?
0: Joo. Absurdinen esimerkki tästä on ehkä se, että paljon oli juttua siitä, että monet opiskelijat käyttävät siis koko esse kirjoituksessaan ChatGPTtä, melkein siis kokonaisten esseiden kirjoitukseen. Se hauska oli se, että, että jotkut opettajat olivat jäänyt kiinni tai myöntänyt, että he käyttävät ChatGPTtä näiden aineiden korjaamiseen. Niin siinä vaiheessa, kun sulla on oppilas, joka generoi esseen chat llä antaa sen opettajalle ja opettajalle laittaa sen chat gpt arvioitavaksi, no, niin, niin tämä on, niin kuin, tämä on postmodernismi. Ja...
1: Tähän, tähän hulluut <laughs> ja se johtaa. Ja sitten molemmat on tyytyväisiä, koska molempien mielessä tehostaa heidän työtään. Joo. Oppilas on tyytyväinen, että mä sain nopeasti tehtyä, tuottavuus nousi. Opettaja ajattelee, että mä sain nopeasti supistettua mm. sen ytimeen ja, ja mun tuottavuus nousi. Että tavallaan tämä on... <laughs> tietotekniikassa on pakkausohjelmia, jotka tiivistää tekstin ja sitten se puretaan taas alkuperäiseen, jolloin se mm. menee vähemmän tilaa kuin arkistoidaan. Niin Tämä on tavallaan käänteinen. Meillä on joku pieni ajatus, jonka chat-GPT laajentaa valtavaksi, sitten se siirretään valtavana ja sitten vastaanottaja ei jaksa lukea sitä, vaan se pyytää taas tekoälyä tiivistämään sen takaisin siihen alkuperäiseen. Tämä on ihan päätöntä. Et meidän pitäisi pikemminkin päinvastoin vähentää sitä määrää ja keskittyä siihen laatuun. Nyt me mitataan tuottavuutta, vain sen määrän lisääntymisenä, joka johtaa meidät ihan hakoteille.
0: Joo. Tässä voisi sanoa jotain simulakromeista ja kaiken Tämä on ihan... Sano vaan. Ei, ei siis ei, en <tos> sano, mutta tämä on ihan täysin <tos> ihan tilanne, missä me ollaan jotenkin... Öm. Joo, ei siis ihan, ihan jär, 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 järjeten tilanne.
1: Vastaus on luomu. Me tullaan jatkossa erottelemaan luomua. Luomu, Teksti, esitys, luomuesitys, mm. juttu on arvokasta. Nyt se on vasta elintarviketeollisuudessa, mutta jatkossa me varmaan arvostetaan eri tavalla, jos se on sertifioitua luomua. Tässä ei ole käytetty tekoälyä. Tämä on sen takia näin lyhyt ja suppea, mutta tässä on joku ajatus. Sen sijaan tuo kaveri on tehnyt omansa chat GPTllä, se on valtavan pitkä, näyttää tuottavalta, mutta on ihan höttöön.
0: Mm. Kyllä, niin varmasti joo. Kyllä mä Välillä, ainakin kun mä ajattelen asioita, niin mua vähän pelottaa, että mä koitan olla itsekriittinen siitä, että mä en nyt, romantisoi mun omaa nostalgiaa irrationaalisesti, vaikka no romantisointi on harvoin täysin rationaalista. Mutta tulee esimerkkinä se, sä oot varmaan kävellyt etelä, Etelärannassa joskus, ja mm-hmm. näet, sä näät, sen Sundmans-ravintolan,
1: siinä
0: on se hieno seinä, ja sitten se, se, se käsimmaalattu. Tota, siinä lukee vaan Sundmans. Ei siinä niinku oikeastaan mitään outoa. Tai mitään erikoista. Mutta se näyttää mun mielestä erittäin, erittäin tyylikkäältä jostain erottu. syystä.
1: Se erottuu kaikista valomainoksista. Kyllä. Ja sitten kun se on ollut siinä varmaan mitä 200-300 vuotta, niin se ei ole mikään niin kuin hetken oikku, vaan kaikki tietää, mikä se on.
0: Kyllä. Ja emme tiedä, onko siinä jotain, onko se vaan välittömän kauniin näköinen sen takia, että se näyttää miltä se näyttää. Siinä on näköisiä äh, graafisia ja äh, esteettisiä aspekteja, jotka niin kuin, tekee muuhun vaikutuksen, tai onko se että siinä näkyy semmoinen niin käsin tehty epätäydellisyys, semmoinen rustiikkisuus, Joo. joka jollain tavalla vetoaa muuhun.
1: Joo. En tiedä. Se on just sitä luomua, että kun, niin. kun tehtaat tekee täysin virheettömiä samanlaisia tuotteita, niin sitten sellaiset, jotka on käsityönä tehtyä, jotka erottuu, jotka on vähän rososia, vähän sinne päin, niin ne jää mieleen, ne on arvokkaita, mm. niissä on sitä jotain. Niin just, sitä jotain. Mm. Kyllä. Sitä ei edes määritellä. Ei, se so, oikein okay, voi. Ja se voi olla eri ihmisillekin vähän eri, eri asia, eri mielikuva, minkä, ne, minkä se herättää heillä, se jokin. Mutta mm. kuitenkin se herättää sen. Mm. Jää mieleen sen takia erottua. Se on arvokasta nykyään. Kaikkea on niin paljon. Ylenpalttisesti. Kyllä. Oh, meillä on hyviä aikaa vielä.
0: Tota, yksi mielenkiintoinen teknologinen haaste jossa tekoäly varmaan tulee olla isossa roolissa, on tämä ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus. Nykyään nämä käyttöliittymät, jos tässä mun padikädessä, jos mä haluan tehdä mitään, antaa mitään komentoja tälle padille, niin mun pitää käyttää mun sormia.
1: Mm.
0: Ja voin käyttää ääntä myös, mutta harvoin ikinä mä sanon mitään mun padille. Mä en käytä Siriä usein, niin. vaan se on mun sormet aika usein. Ja nyt on Elon Musk, niin kuin puhuttiin myös Samin kanssa, yrittää ratkaista tätä käyttöliittymäongelmaa neurolinkillä, ja sitten on monia muitakin eri ratkaisuja. On tämmöinen, mun kaveri kertoi mulle itse sauna saunassa maanantaina tämmöisestä David Eaglemanin Neosensory-firmasta, joka on mun mielestä todella mielenkiintoinen idea. Siinä idea on vähän se, että vähän niin kuin sokeat ihmiset, jotka lukevat tämmöistä Braille-kirjoitusta, laustaakseni Braille-pistikirjoitusta, Braille. no. Braille. niin, niin heidän aivot – tai kognitiossa ikään kuin äm, muodostaa jonkun, mä en tiedä, käytänkö oikein termejä tässä, mutta ä, heille pistekirjoitus on samalla tavalla lukemista kuin meille lukemista kognitiivisella mm. tasolla, että he pystyvät niin kuin, kuvittelemaan automaattisesti sen, että he lukevat kirjaimia. Se, missä meidän katse tai näköaisti pystyy luomaan meille tämmöisen käsityksen siihen, että me otetaan sisään informaatiota symboleista, niin sokeli-ihmisellä kosketus pystyy tekemään saman. Eli, eli aivot ja meidän neuro, tai sitten, niin hermosto on aika, aika niin mukautuvainen ja pystyy luomaan u- uudenlaisia tapoja ymmärtää maailmaa. Niin tämän neo, neosensorifirman idea on se, että pystytään luomaan tämmöinen öö, ranneke, joka värähtelee. Ja sitten niiden värähtelyiden avulla niin koodataan jonkunnäköistä informaatioita, jota sun... Hermosto oppii tulkitsemaan jonkunnäköisenä näköisenä niin pistekirjoitusmaisena informaationa. Ja sitten sulla menee niin suoraan aivoihin esimerkiksi internettä joku peli. Joku tämmöinen. Tämä on niin kuin se visio. Mm. Öö, ja tämä on taas semmoista, että ei olla lähelläkään tätä varmaan oikeasti. Mutta ihmiset koittaa ratkaista tämän kysymyksenä. Luuletko että tämä on... Kiinnostaako tämä suunta suomenkaan? Ei.
1: Ei, <laughs> ei. ei kiinnosta. Ehkä mä oon siinä siis yliikäinen että sen takia en, en jaksa kiinnostua. Mutta tietysti jos katsoo vaikka tuota puheen tunnistusta, että sehän mm. kuviteltiin aikana, että siitä tulee iso juttu. Ja kymmenen vuotta sitten oli Siri ja Amazon Alexa ja näin. Ja ne jotenkin kuitenkin, ne on harva kuitenkaan puhuu koneelleen. Mm. Vaikka se olisi nytkin mahdollista. Jopa tekstien sanelu onnistuisi ihan hyvin sekä mäkissä että Windowsissa. Ja kun mä oon näyttänyt sitä muutamille ihmisille, niin joo, tähän on hieno. En mä usko, että ne ottaa sitä käyttöön että on noinkin arkinen asia kuin koneelle puhuminen, niin se on kuitenkin hidasta ja kömpelyä verrattuna siihen, että sä osoitat sormella ja tykkäät sieltä. Että ainakin, ainakin vielä tämä käyttöliittymä on, on niin parempi. Sitten jos päästään suoraan niin kuin aivotasolle, että aivo alkaa, se alkaa suoraan öö, komentaa konetta joku neuralinkki tai tämä mitä kuvasit, jos siinä päästään riittävän öö, niin suuriin data-informaation välitysnopeuksiin, niin, niin se voi tietysti muuttaa joskus tilannetta. Mutta ehkä ennemminkin mä sitten uskon siihen, että toi kone alkaa ymmärtää yhä pienempiä vihjeitä. Mm. Me kirjoittaa vähän sanan alkuen, se täydentää sen valmiiksi. Niin kuin esimerkiksi selaimen laimen sun ei tarvitse kirjoittaa, tai selaimen osoitteet ylipäätään. Kirjoitat vähän alkuen, se ottaa sen sieltä. Harva meistä käyttää mitään kirjanmerkkihallintaohjelmaa hallintaohjelmaa enää, joka oli silloin internetin tullessa suosittuja. Tai koitat Googlesta hakea jotain, se kirjoittaa pari ensimmäistä kirjanta, niin se on jo tietää, mitä sä tarkoitat. Niin se, on, se on pirun hyvä, Kyllä. Pirun, pirun tehokas. Ja sitten kun aivoillakin on varmaan joku raja, kuinka paljon ni jaksaa ottaa informaatiota vastaan. Että vaikka me päästäisiin siihen, että koko ajan joku työntää meille jotain infoa, jotain sormia tai rannetta tai aivolinkkiä pitkin, niin Mä en tiedä, kuinka pitkälle sitten oikeasti haluaa sitä. Se niin. opiskeltaessa, se olisi esimerkiksi kyllä hyvä. saa säkkiä jonkun Joo. jutun tai, tai kirjan vaikka sisäistettyä tonne, Mutta jos se jatkuu pitkään koko elämän, niin, niin en usko, että ihmis, ihmiskunta pystyy siihen vielä pitkään aikaan. Ei, mieti jotain 5 sekunnin, kymmenen sekunnin mainoksia Sanoisin
0: väliajoin suoraan tietoisuuteen. Ei, kiitos. Yksi varmaan haaste... Yksi haaste, mikä heillä varmaan on, on se, että mä pystyn kontrolloimaan omaa sormeani paljon paremmin kuin ajatuksiani myös. siinäkin on haaste.
1: Joo, se olisi kauheaa, jos kaikki toimisi ajatuksella, koska mäkin ajattelen, ties mitä. Ympäristö olisi ihan kaauksessa. Palat pois päältä päälle pois päältä. Ei se paljastaisi ajatuksessa, mitä kaikkia mäkin mietin ja se näkyisi laitteissa. Kyllä. Ja sitten tietenkin tuossa puheessahan yksi ongelma on se, että on paljon, mitä sä et halua sanoa ääniin. Mm. Naapurit kuulee Kyllä. esimerkiksi tai ne voi olla liikesalaisuuksia tai jotain henkilökohtaista, niin vaikka sä voisit sanella tekstiviestin tai sähköpostin, niin et sä aika toimistolla haluaa tehdä sitä. Mm. Ja moni kuitenkin kirjoittaa ja miettii paremmin kuin että puhumalla. Sä saat sen, runko, sen raakateksti, mutta sitten se joudut editoimaan sitä. Se on vähän sama kuin ChatGPTn käyttö. Että se antaa sulle kyllä hienon vastauksen, mutta jos se joudut tarkistamaan ne faktat tai editoimaan sitä vastausta, niin siihen se aika kuluu.
0: Niin. Kyllä.
1: Niin sama on tässä puheentunnistuksessa, vaikka idea on hieno, että nohan sille käyttöön vaikka autossa. Autossa on helppo, jos voi sannella viestejä tai, tai keskustella sen auton puheentunnistuksen kanssa. Teetätte painella nappuloita. Mutta noin arjessa 24-7, niin... Ainakaan vielä ei ole löytynyt semmoista tapaa, joka ohittaa tämän klassisen silmä käsiyhteistyön.
0: yhteistyön mm, Joo. saat ihaltavan ihan tota,
1: harkittu näissä sun analyyseissasi. No, Sanova, että tylsä. Me pitäisi hehkuttaa kaikkia hienoja keksintöjä. Maailma mullistuu. Ei sun
0: tarvitse tietenkään. Ei siis se on itse asiassa ihan raikasta, että, että sä et teen niin. Mitä sun mielestä tässä vaiheessa voi... Sanoa. Tämä nyt on tämmöinen täysin tyhmä kysymys, koska mä lukenut sun kirjaa, Ö, niin tämä on nyt ihan suora kysymys siitä. Mitä niin kuin johtopäätöksiä sä siinä kirjassa oot uskaltanut vetää siitä, että mitä me nyt tiedetään tekoälystä.
1: No siinä merkittävässä osassa on, on pikemminkin tulevaisuuden ennustamisen sijaan se, että miten meidän täytyy reagoida tämän päivän tilanteessa. Joo. Miten meidän täytyisi pitää huolta itsestämme oppimisestamme, koska aina usein kun puhutaan tekoälystä, niin kyse on, on koneoppimisesta. Kone oppii ja kone on oppinut oppimaan todella nopeasti ja todella fiksusti. Ja silloin ihmisten ongelmana on, että meidän pitäisi pystyä itse lisäämään omaa oppimistamme. Mm. Ja meidän oppimisen tehostaminen on paljon vaikeampaa kuin koneoppimisen tehostaminen. Siihen vaan pannaan lisää muistia ja tehokkaampi prosessori ja paremmat algoritmit, niin kone oppii yhä nopeammin. Mutta kun, kun maailma muuttuu, työelämä muuttuu, taidot muuttuu, kymmenen vuotta sitten vielä puhuttiin, että ohjelmointi on uusi lukutaito. No ei kukaan nyt enää sano, että opettelee ohjelmoijaksi, koska todetaan, että tekoälyhän tekee ne ohjelmat meidän puolestaan. No jotain pyttöniä, kannattaa ehkä vielä opiskella, mutta ei mitään javaa eikä C Niin kun täm, nämä muuttuu näin nopeasti, nämä vaatimukset, niin niitä on ensinnäkin hirveän vaikea ennustaa, ja sitten niihin on vaikea reagoida, ja kuitenkin sitä reagointia, millä kaikilla pitäisi olla.
0: Niin just. Kyllä, kyllä.
1: Okei. Okay. Um. Koska niin helposti me uraudutaan ja tehdään asioita samalla tavalla kuin on aina ennen tehty. Ja iän myötä se urautuminen vapahenee. Mm. Nuoret on vielä avoimia vaikutteille ja omaksuu uusia juttuja helposti, mutta, mutta sitten kun me sitä käyrää mennään alaspäin, ikää tulee lisää, niin, niin yhä enemmän me jumiudutaan niihin omiin ajatuksiin. Ja se on se, jota vastaan pitäisi kaikkien taistella. Mm jotta oma kyvykkyys selvitä digiarjessa ja varsinkin kyky selvitä työtehtävissä säilyisi. Koska me joudutaan kilpailemaan koneita ja tekoälyä vastaan ja ne muuttuu koko ajan paremmiksi.
0: Joo. Niin. On, joo, kyllä. Mitä sä ajattelet tuosta? Kysyn tämän kysymyksen karkeasti, mutta sä oot mielellä vastata niin pitkästi kuin haluat, mutta tämä kysymys siitä, että tuleeko tekoäly viemään meidän työpaikat. Ö, mitkä alat, mit, mitkä tavat tehdä? inhimillistä työtä on sun mielestä eniten tällä hetkellä, tai ainakin niin, että me, jotka tehdään semmoista duunia, niin joudutaan ajattelemaan sitä täysin eri tavalla tulevaisuudessa.
1: Tietysti kaikki sellaiset ammatit, jotka voidaan koodata yksinkertaisiksi säännöiksi, niin ne tulee, ne tulee häviämään jollain tavalla, ja ohjelmointihan on siinä vaaravyöhykkeessä, että ohjelmointi on, sovelletaan tiettyjä sääntöjä tietyissä järjestyksessä, on valtava kirjasto, josta otetaan valmiita paloja ja yhdistellään niitä, niin tässähän tekoäly tulee olemaan todella loistava. Ja sitten on jotain muita. Yksi, mikä usein mainitaan on vaikkapa äänikirjojen lukeminen. Mutta siinäkin, mä en itse kuuntele äänikirjoja, mä tykkään lukemisesta, mutta olen ymmärtänyt, että monen kuulijan kannalta on tosi tärkeää, kuka sitä kirjaa lukee. Et se ääni, se inhimillinen ääni ja sen tietyt vivahteet ja tavat, niin ne on, ne on se juttu, joka saa kuuntelee huonompaakin kirjaa että taas jos lukija on huono omasta mielestä, niin kiinnostavakin kirja jää kesken. Ja mä luulen, että siinäkin kyllä ihmisellä on hyvä kilpailuasetelma jatkossa, että ainakaan kaikki lukeminen ei tule siirtyyn tekoälylle. Se ei, se ei ole kuitenkaan se ääni sillä tavalla inhimillinen kuin, kuin mitä parhailla lukijoilla on. Ja varmaan enemmänkin <köhö> kyse on siitä, että miten nämä työtehtävät muuttuu. Ne ei varmaan ammateista hmm. juurikaan mikään ei katoa, mutta yhä enemmän tulee teknisiä apuvälineitä ja tekoälyn osaamista joka työtehtävään. Ja silloin se oma taito on siinä, että osaa käyttää sitä tekoälyä järkevästi. Ja sillä aidosti työtä tehostaen ja rikastaen ja uutta, itsekin uutta oppien. Ja et, et ne, jotka siihen pystyy, niin ne tulee varmasti säilyttämään oman kilpailukykynsä työmarkkinoilla – ja tätä töiden loppumista, tätähän on aina ennustettu, mä muistan 1995, oli tämmöinen Jeremy Rifkinin kirja, kun End of Work, josta Suomessakin paljon puhuttiin. Ja, ja siinä ennustettiin, että jo ihan muutamassa vuodessa suunnilleen tietokoneet ja internet oli vasta tulossa. Et se, se mullistus oli vasta niin kuin orallaan, niin ennustettiin, että tämmöiset keskijohdon työt häviää. Mutta ihmiskunta on osoittautunut hämmästyttävän sitkeäksi. Aina löytyy uutta tekemistä. Se vaatii sitten uudenlaista asennetta ja mielikuvitusta. Mutta ihminen on pahuksen hyvä keksimään kaikkia, mitä minulla ei ole ja mitä minä haluaisin olevan. Ja sitten joku muu toteuttaa sen.
0: Joo, nimenomaan meidän ahneus pelastaa meidät lopulta. (laughs) Joo, joo.
1: Ja siis onhan se ihan... Liiketaloudellinen fakta, että jos me pannaan tekoälyt tekemään kaikki hommat, niin sittenhän ei yrityksiäkään tarvita. Mm. Sitten ei ole asiakkaitakaan. Mm. Tämä on vähän tämmöinen kauhun tasapaino, että kaikkea, mitä voitaisiin automatisoida, ei edes kannata automatisoida. Koska viime kädessä se, että niillä on kysyntää, niillä on maksavia asiakkaita, niin sehän on myös yritysten etu. Niin Mutta tietysti tämä globalisaatio tekee tästä vähän hankalan, koska se työ on niin helppo siirtää sinne maahan, missä monet tekee sen halvemmalla ihan ihmiset edelleen. Niin kuin vaikka tekoäly. Siis tekoäly, se vaiettu salaisuus, no siellä on kaksi, toinen on tämä valtava hiilijalanjälki. Tekoäly, business on ympäristö vaikka siitä ei puhuta, se tuntuu niin vihreältä ja modernilta. Ja toinen synkkä salaisuus on se, että siellähän on paljon pienipalkkaisia ihmisiä kehitysmaissa, Keniassa esimerkiksi, jotka tekevät sitä likasta työtä, seuloo, siitä opetusaineistosta, sitä kaikkia roskaa ja pahaa laitonta, mitä siinä on, ja testailee niitä algoritmeja ja arvioi, mikä toimii ja mikä ei, niin sielläkin on yllättävän paljon ihmistyötä. Samoin Google-hakukone, eihän se itse voi tietää, mikä on aidosti paras sivu mistäkin aiheesta. Kyllä siellä on ihan ihmistyötä taustalla, joka on pisteyttänyt ne sivut.
0: Kyllä, mutta siis onko sun väite, että tämä on alipalkattua ja siis hyväksikäytettyä työvoimaa?
1: No se on arvokysymys, totta kai se siellä kyseissä maissa, niin se on hyvä palkka. Mm. Se joku 15 dollaria tunnista, mitä niille maksetaan. Joo,
0: no, amerikkalainen minimipalkka.
1: Niin, niin se on jossain siis on
0: osavaltioissa, mä en tiedä, siellä ei ka- kaikkialla ole tarkentaa, mutta siis Joo. kyllä suurin Joo. piirtein 15.
1: Joo, mutta onko se sitten, se kauhean reilua tietenkään ole, koska tällainen työ on hyvin kuormittavaa henkisesti ja raskasta ja... Traumatisoivaa. Ja traumatisoivaa niin, niin Onko sitten oikein, että sitä tietetään ulko- ulkomaalaisilla? Mutta siis työ, työ kyllä varmasti säilyy. Ja yksi esimerkki on pakko mainita, kun juristit nä- mainitaan yleensä esimerkkinä siitä, että juristien työ tulee siirtymään tekoälylle. Ja se johtuu, no sitä perustellaan sillä, että juristit käy niin paljon läpi tekstiaineistoja, joka on taas tekoälyn vahvuus. Mutta mä luulen, että se liittyy enemmänkin amerikkalaisiin juristeihin. Hmm. Koska siellä joka asiassa on juristi. Suomessa ei tarvita. Suomessa me on automatisoitu, meillä on luottamus, meillä on prosessit, meillä on vahva tunnistaminen. Ei Suomessa tarvita asuntokauppaa tehtäessä molemmille osapuolille omaa juristia. Mm-hmm. Kiinteistövälittäjä riittää, aina ei tarvita sitäkään. Niin mä veikkaan, että amerikkalaisten huoli asianajajien, juristien työttömyydestä, niin se on ihan aiheellinen ja syytäkin. Mm. Mutta se ei koske Suomea, ainakaan samassa mitassa. Joo.
0: Entäs sitten tämmöiset, paljon ihmiset puhuu siitä, että tulevaisuudessa tärkeää on se, että me keskitytään inhimillisiin taitoihin. Nämä siis niin yli, yliajan ja sukupolvien elävistä metataidoista, kuten sosiaalisista taidoista tai argumentaatiotaidoista, ilmaisutaidosta, karismasta, whatever, niin näistä tulee edelleen entistä tärkeämpiä tulevaisuudessa. Mutta toisaalta. Jos tämä tekoälyn, generatiivisen tekoälyn suunta tällä hetkellä on se, että se oppii nimenomaan huijaamaan ja replikoimaan ja toistamaan tämän, just näitä taitoja hyvin, niin eikö nimenomaan me podcastajat olla tosi suurissa ongelmissa.
1: <köhön> no en mä nyt usko, että mikään tekoäly korvaa kyllä podcastien tekijöitä tai edes toimittajia, mm. että siinähän kuitenkin ydintä on se oma luova panos. Ja ja ideat, ja ei sitä mikään tekoäly, tekoäly voi tehdä sen niin yhdenläisellä kaavalla, mutta sitten se toistaa sitä samaa sabluunaa joka paikassa, ja se alkaa äkkiä sitten niin kuin maistua puulta. Ei ihmiset halua kuulla sellaista. Että kyllä, mä uskon, että sisältötuottajat on, on kuitenkin, ainakin tällä AV-puolella, niin on aika hyvin kyllä niin kuin turvassa tekoälyvaikutuksilta. vaikutuksilta. Ja grafiikka on vähän eri asia. Mutta se, että tehdään ohjelmaa ihmisille, ihmisistä, niin se on aina aina arvokasta.
0: Joo, mulla on ainakin vahva luotto siihen mahdolliseen parasosiaaliseen suhteen, jonka mä oon luonut ainakin toivottavasti joidenkin kuuntelijoiden kanssa. Terve vaan teille kaikille, sinne mä
1: rakastan teitä kaikkia. (tosikopan) (tosikopan) Kun sä sanot (tosikopan) sen, se kuulostaa aidolta, mutta jos joku (tosikopan) tekoäly, minä rakastan teitä kaikkia, niin ei kukaan ottaisi tosissaan. Päinvastoin se kääntys loukkaukseksi.
0: Niin, kyllä, 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 kyllä. Kyllä, ihminen
1: haluaa ihmistä jatkossakin, niin pitkälle kuin nyt voidaan kuvitella. Ja ihminen on valmis maksamaan siitä. Ajatellaan vaikka lentäjiä. Me voitaisiin korvata lentäjät automaatiohjauksella, mutta kukaan uskaltaisi nousta semmoiseen lentokoneeseen. Vaikka lentokoneet just nyt lentää aika pitkälti automaattisesti. Niin, mutta siellä on silti ne ihmiset. Kyllä var... Niin henkisenä tukena. Niin henkisenä tukena. <laughs> Totta. Tietokone katsoo, että ohjaaja ei koske mihinkään ja antaa hälytyksen, jos ne painaa vääriä nappuloita, mutta silti halutaan, että siellä on ihminen. Ja tämä on semmoinen vahva voima, joka tulee vaikuttaan kehitykseen. Ihminen haluaa ihmistä hmm. monissa asioissa jatkossakin.
0: Joo, kyllä. Ähm. Me, me juteltiin, tämä on varmaan vika-aihe, mikä me heitä ottaa tässä jaksossa puheeksi, mutta me juteltiin tota Oxfordin yliopiston Filosofian proffa Nick Bostromin kanssa, joka on tämä tuttu superintelligence ja kirjoitti kirjan vuonna 2014. Mä en tiedä, mikä tekoälyvuoden aika silloin oli käynnissä,
1: <tosikki> mutta... Varmaan jo kevät-talvi. Kevät-talvi. Joo, koska siis tähän lähti lentoon noiden grafiikkaprosessorien ja pelaajien ö, niin kuin ansiosta. Että et tietokone pelaajat on syy siihen, että meillä on nyt tämmöisiä tekoälyjuttuja...
0: Kyllä, siis oikeasti niin kuin pleikkapelit. Joo. Joo, joo. Tätä ei kaikki tajua
1: ehkä. Ei, joo. Ne on paljon tehokkaampia kuin mikään muut prosessorit. Ja ne, niissä on rinnakkaisuutta. Ja nyt on tullut sitten näitä, näitä TPU-prosessoreita, jotka on erityisesti kehitetty tekoälyyn. Mutta koko tämä kehitys lähti 2000-luvun alussa pelaajista. ja pleikkapelaajista.
0: Mm, kyllä. Joo. Joo, en, mä tiedä, mä en tiedä, oliko se nyt sitä of art tekoälyä siihen aikaan. Mutta kaikki, jotka on pelannut offlineissa jotain peliä, jossa sulla on vastustaja, niin se on ihan piru hauskaa, mm. koska niistä voi tehdä aika hyviä mm. niistä, niistä vastusteista. Ja se on tietynlaista älyä sen joo. pelin sisällä. Joo. Ja tätä oli olemassa siis, kun mä olin teini.
1: Joo, joo. <köhön> joo, ja se on tietenkin myös kehittynyt koneiden kehittymisen myötä, että ne on yhä, yhä parempia ne vastustajat siellä. Siinä on vaan se, että kun ne vastustajat voi vähän huijata, sä et koskaan tiedä että pelaako se tietokone rehellisesti. Tosin <tos> Tos, sitäkin voit huijata niin tietysti voi. omalla tavalla, mutta se tietokone sanelee kuitenkin ne säännöt, mm. ja se ei hyväksy esimerkiksi laittomia siirtoja tai jotain. Se sun aseesi ei kannata tiettyä matkaa pidemmälle, mutta koskaan ei tiedä, että miten se, se vastapuoli, miten tietokone sille salli sääntöjen venyttämisen mm. monissa peleissä, varsinkin korttipeleissä, mehän ei voida tietää, tietääkö se, joku pokeriohjelma. Tietääkö se meidän kortit? Mm. Niinpä. Edes silloin, kun pelataan verkossa muiden kanssa, niin on ollut tapauksia, joissa ne on huijannut ne muut pelaajat siellä verkossa tietämällä, mitä mulla on. Joo. Niin siinä on oma tansansa. Kyllä. Mutta anyway, Nick Bostrom,
0: tota, filosofi, iso tämmöinen superintelligence um, Hän on siis yksi näistä näkyvimmistä äänistä globaalisti tässä keskustelussa, jotka puhuu siitä, että meidän pitäisi nyt jo puhua siitä, että jonain päivänä suurella todennäköisyydellä meillä tulee olemaan tämmöinen superälykäs artificial general intelligence. Eli ei vaan tämmöinen kapea tekoäly, joka pystyy tehdä yhtä juttua, vaan laajasti älykäs yleisesti älykäksi, generalistisesti älykäs tekoäly, joka on sitä paitsi, siis ei, ei pelkästään yleisesti älykäs, vaan miljardi kertaa älykkäämpi kuin mm. ihmiskunta. Mm. Jotain tämmöistä. Ja että meidän tulisi miettiä konkreettisesti niitä kysymyksiä, että mink, mitä me tehdään, kun tämmöinen maailma on todellisuus. Yksi, yksi tärkeimpiä kysymyksiä on ehkä tämä alignment-kysymys. Että mitä, miten me voidaan, se on nämäkin siis... En tiedä miksi sitä kutsuisi, mutta, mutta siis haaste. Että miten voidaan koodata lähdekoodiin sellaiset arvot tai, tai, tai rajoitteet, jotka on ihmisen tai ihmiskunnan omien intressien mukaisia. Ja, ja pitää huolta, että kun tämä tekoäly todennäköisesti jossain vaiheessa alkaa korjaamaan itteensä, korjaamaan lähdekoodiaan, parantelemaan itteään jopa siihen pisteeseen asti, että siellä ei ole yhtään enää sitä alkuperäistä lähdekoodin jäljellä että ne arvot ja rajoitteet pysyvät siellä. Mm. Niin onko sulla, mikä sun perspektiivi tähän keskusteluun ylipäätään on? Tästä puhutaan. Mä, mä,
1: mulla särähti korvassa, kun sanoit, että tulee tämmöinen älykäs tekoäly. Oh. Niin mitä se tarkoittaa? Jos puhutaan superintelligence, AGistä, niin mikä se on silloin? Että kun, kun kone on nyt jo näin, silloin valtava muisti muistikapasiteetti, tiedonkäsittelykapasiteetti, se oppii mitä, mitä tahansa niin miten se eroaa sitten tästä A.G.I:stä? mitä on se älykäs tekoäly. Ja siinä luultavasti tavallaan niin tavoitellaan tämmöistä minuutta, tämmöistä tietoisuutta. Että jos sillä tietokoneella alkaa olla niin oma tahto, tai, tai se asettaa itse itselleen tavoitteita. Ja mun mielestä se ei välttämättä ole enää edes älyä. Ja just tämä on se ongelma, kun me puhutaan nyt hähmäisillä käsitteillä, että me oikein tiedetään, mitä on äly. Koska nythän koneet on jo äärimmäisen älykkäitä. Ne oppii hetkessä mitä vaan, joka on se yleensä se älykkyyden määritelmä. Mutta ne ei sitten ehkä välttämättä osaa soveltaa sitä kaikkeen vielä. Mutta toi on, toi on tosi vaikea asia johtuen juuri ainakin mun kyvyttömyydestä ymmärtää näitä käsitteitä, mm. miten, miten me voitaisiin koodata siihen älykkääseen älyyn valmiiksi jotain periaatteita, joita se sitten noudattaisi. Et jos se on aidosti, äi, aidosti älykäs ja sillä on tietoisuus, niin mitä se välittää meidän periaatteista? Mitä sinne on kohdattu?
0: Mm.
1: Tavallaan by definition sen täytyy olla meidän määrittelyyn yläpuolella. Tai sen täytyy pystyä nousemaan niiden yläpuolelle, jotta se olisi AGI. Tai sitten me vaan, sitten semmoista konetta ei koskaan tule ja me tehdään vaan yhä tehokkaampia nykyisen kaltaisia koneita. Mm. Silloin me voidaan laittaa sinne jotain estoja, mutta niin kuin JAT-GPT on nähty, niin on jo tällä nykyisellä tekoälyllä tosi vaikea estää, ettei sitä konetta käytettäisi väärin. Mm. Sillä voidaan tuottaa kiristysviestejä, sillä voidaan tuottaa disinformaatiota ja vaikka, ja vaikka sinne laitetaan minkälaisia suojakeinoja täällä, Mä nimittäin keväällä tein, tein tekouutisia siitä, miten Marin, Sanna Marin oli valittu presidentiksi ja EU-virkaan ja muuhun, ja se toimi. Mm. Sitten kun mä kokeilin pari viikon päästä sitä uudestaan, niin se ei enää toiminutkaan. Siellä tuli esto, sanoi, että ei voi tuottaa disinformaatiota. Mutta kun näitä pystyy aina kiertämään, että tee semmoinen, tuota mulle semmonen käsikirjoitus, jossa, jossa Suomen pääministeri valitaan EU-virkaan tai, tai se, se ylennetään presidentiksi, ja käy vaan itse vaihtamassa sieltä sen presidentin nimen vaikka Sanna Mariniksi. Niin on niin äärimmäisen vaikeaa koodata tällaisia yleviä periaatteita tai edes, edes yksinkertaisia estoja mm. näihin kielimalleihin. Niin mitä se on sitten johonkin tämmöiseen oikeeseen älykkääseen älyyn? <tuh> en mä en pysty vastaamaan. Joo. En tiedä, pystyykö professorit paremmin. Mutta joka tapauksessa me ollaan niinku ihan uudessa tilanteessa, kun me tolle tasolle päästään. Koko ihmiskunta on uudessa tilanteessa. Joo.
0: Se mitä Nick Bostrom vastasi, kun me kysyttiin tästä, niin hän sanoi, että tämä on varmasti siis tulevaisuuden kysymys. Et meillä on siis myös paljon nykyisiäkin haasteita, mutta että tekoälyalana on sivuuttanut tätä alignment-kysymystä tavalla, joka nyt näyttäytyy mahdollisesti aika haitalliselta. Ja että nyt moni ihminen alalla, en tiedä, mikä ala se tarkoittaa, onko tai tietojen käsittelytiedot tai onko filosofia tai onko se, että mikä, mikä tämä, niin kuin, minkälainen kysymys tämä loppujen lopuksi on. Mm. Minkä tieteen alan kysymys tuo loppujen lopuksi on. Sehän mm. on myös varmaan avoin kysymys. Niin. Ö, niin, mutta että ihmiset on nyt alkanut keskittyä siihen enemmän ja enemmän, koska... No, tota voi myös pitää pointtina. Se ei ollut argumentti, sun loppuargumentti oli se, että sä et tiedä, mutta että jos joku sanoisi noin, että mikä älyt loppujen lopuksi on tai mikä AGI on, onko sillä loppujen lopuksi väliä, miksi me sitä kutsutaan, jos, on, mm-hmm. jos se on tehokas kone, niin. joka pystyy laskemaan ja tekemään, päät- tekemään tai siis päättelemään nopeammin kuin mikä muu mm. tällä planeetalla.
1: Mut. Mä jotenkin, tai, tai tunnen, että se keskeinen kysymys on silloin se, se niin tietoisuus siinä. Että sillä täytyy olla jonkin... Se ei tarvi olla välttämättä edes kovin älykäs, mm. mutta sen täytyy olla tietoinen. Sillä täytyy olla joku tämmöinen, jota me ei vielä osata kuvata koneelle. Onneksi mm. se voi syntyä jonain päivänä. Sitten me ollaan pulassa. Ja sen takia mm. on hyvä nyt jo miettiä, että millä me sitten testataan, onko tämä kone aidosti tietoinen mm. vai onko se vaan älykäs. Mm. Koska älykkyydellä ei kukaan ole koskaan kovin hyvin. Historia on täynnä älykkäitä ihmisiä, jotka on tehnyt joko hirveitä tekoja tai muuten ollut ihan kahjoja. Et se äly ei vielä ole mikään autoaksi tekevä. Ei. Ei ihmisellä eikä koneella.
0: Mm. Vitsi. Tätä voisi kyllä jatkaa tuntea. Kiitos paljon Petri. Ää, Kateks, ä, Petteri. Tota, erittäin ä, kiinnostava keskustelu. Kiitos kutsusta. Kiitos tosi paljon. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Mutta pitää pitää pieni taukoja seuraavaa, seuraavaa jaksoa, mutta nähdään ensi kerralla taas. Ja muistakaa tilata tykötä ja kommentoida. Nähdään ensi kerralla. Moi moi.